0: Hej, właśnie zaczynasz słuchać epizodu z ogromnej bazy podcastów Nuance, ale tu znajdziesz tylko fragment. Dlaczego? Bo całość jest dostępna wyłącznie dla członków Nuance Clubu, czyli miejsca z nieograniczonym dostępem do podcastów, artykułów, materiałów wideo, wydarzeń i społeczności Nuance, najprężniejszego, niezależnego medium w Polsce. Wejdź na Nuance Club i dołącz do klubu zorientowanych. Klimat. Zaprasza Bartek Czarkowski. Wróciliśmy do Nuance radia. Po pół roku audycja klimat ponownie na antenie. Znowu to piątki, trochę później między 15 a 16, trochę krócej, bo tylko godzina, ale myślę, że to i tak czas, który spokojnie wystarczy na to, żeby co dwa tygodnie podejmować e, tematy, które są moim oczkiem w głowie, czyli zmiany klimatyczne. Zapowiadając dzisiejszą audycję e, napisałem i na stronach... E, mm, Niuans Radia i na swoim prywatnym Instagramie, że to jest program, w którym pozbawiony jestem obiektywizmu, a właściwie staram się mówić wprost to, co myślę i tak będzie pewnie przez tą godzinę, tym bardziej, że do powracającego klimatu zaprosiłem gości, którzy również bardzo dosadnie potrafią mówić to, co myślą. Ze mną w studiu Jadwiga Klata i Jakub Jędrak. Dzień Witam dobra. Was bardzo Dzień serdecznie. Dobra. Cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do powracającego po krótkiej przerwie klimatu. Jadwiga i Jakub to osoby, które zostały wytypowane do odwiedzin w Niuans Radio, a na co dzień są członkami, no właśnie, zaraz powiemy, członkami czy stowarzyszenia, czy grupy, jak tutaj formalnie to wszystko tytułować, Extinction Rebellion Polska, czyli polskiego oddziału międzynarodowej organizacji, która powstała. I tutaj już wchodzicie wy w 2018 roku, prawda?
1: Tak jest. Powstała w Londynie w kwietniu 2018 roku i to jest ruch, nie organizacja. To no jest właśnie, to chciałem, ruch to, to,
0: chciałem, yy, to chciałem usankcjonować. Mówimy przez całą audycję do 16.00 słowo ruch i uwystrzegamy się organizacji. czemu organizacja byłaby m- m- tak negatywnie postrzegana przez was?
2: Nie, nie wiem, czy to jest duża różnica, no na pewno nie stowarzyszenie, bo w sensie my nie mamy osobowości prawnej, ża- żadny ruch jest chyba, kojarzy się z czymś bardziej właśnie oddolnym, masowym, spontanicznym, takim wolnym i wiele, wiele z osób, które działa w tym ruchu, też działa na przykład w innych już wtedy w stowarzyszeniach czy NGOsach, mówiąc z angielska, które się zajmują ochroną środowiska, ale większość osób nie robi czegoś takiego. Po prostu ich pierwsze zetknięcie z takim aktywizmem środowiskowym mogło być właśnie w Extinction Rebellion.
0: Czy to jest um, um, ruch, w którym. Większość osób, możemy się trzymać tej międzynarodowej struktury albo polskiej, jak już wolicie, do którego dołączyły osoby, które rzeczywiście miały już wcześniej coś wspólnego z różnego rodzaju organizacjami pożytku publicznego, NGOs-ami i tak dalej?
1: Nie, ja myślę, że nie. Że zdecydowanie jesteśmy jakoś ewenementem w tym i że w ogóle katastrofa klimatyczna sprawiła, że bardzo dużo osób, które nigdy się nie angażowały ani politycznie, ani obywatelsko nagle stwierdziły, że są gotowe poświęcić jakąś część swojego życia bądź całe życie na aktywizm.
0: I dochodzimy do clue. Jesteście tutaj dlatego, że Extinction Rebellion to ludzie, którzy mają dość tego, czego nie robi się dla dobra planety. I to, czego nie robi się, to jest chyba najistotniejsze, bo u podstaw waszego ruchu są trzy takie filary. Jednym z nich jest przekonanie i to sobie też zaraz wytłumaczymy, polityków i mediów do stuprocentowego zajęcia się zmianami klimatycznymi i tym, w którym którym kierunku zmierzamy i jak bardzo sobie z tego cały czas nie chcemy zdać sprawy.
2: No tak można powiedzieć, tak.
0: No to w takim razie przedstawmy te trzy punkty, które zawiązały w 2018 roku światowy ruch.
1: Myślę, że ważne jest tutaj, żebyśmy rozdzielili jakoś te punkty, które nas łączą na nasze postulaty i myślę, że o nich mówisz, bo rzeczywiście są trzy postulaty i są jeszcze nasze zasady i wartości i to też są rzeczy, które jakoś nas łączą i one też...
0: Zacznijmy od postulatów, potem o o wartościach, które też mam tutaj wyszczególnione.
1: Jasne. No to nasze trzy postulaty to po pierwsze mówcie prawdę, domagamy się ogłoszenia alarmu klimatycznego dla Polski, Domagamy się tego, aby w mediach i w szkołach był obecny temat katastrofy klimatycznej, aby była mówiona prawda o o skutkach, które prowadzą do katastrofy klimatycznej, o przebiegu katastrofy i o możliwych konsekwencjach. Drugi postulat to jest ten, o którym mówiłeś, czyli działajmy teraz i to jest postulat, który mówi o dekarbonizacji Polski i o odejściu od węgla i zeroemisyjności do 2025 roku. I trzeci postulat to jest ponad polityką, w którym domagamy się ogłoszenia panelu obywatelskiego, który to panel miałby podjąć wiążącą dla rządu i dla społeczeństwa decyzję o tym, w jakim kierunku ma iść dalej polityka klimatyczna.
2: I to są... Jakub, bo widzę, że... Znaczy, ja chciałem tylko... Bo jak ktoś, kto się trochę na tym temacie zna, zajmie się na przykład energetyką, usłyszy, ten nasz drugi, czyli dekorbonizacja, czy neutralność klimatyczna 2025, to powie, że to jest niemożliwe. No i w obecnej logice, w obecnym paradygmacie to rzeczywiście jest niemożliwe. Żaden polityk tego nie powie. Natomiast to nie myśmy właściwie wymyślili coś takiego, tylko to jest logiczna konsekwencja tego, czego my potrzebujemy z punktu widzenia fizyki atmosfery, z punktu widzenia tego, na jakim etapie jest już zmiana klimatu, żeby mieć jakie takie szanse wyjść z tego cało. I to to pokazuje, ta data, która się wszystkim wydaje nierealistyczna, pokazuje, jak jak naprawdę tragiczna jest sytuacja, że to, co my jako społeczeństwo, nie tylko polskie jesteśmy, gotowi zrobić i wyrzeczenia, które jesteśmy w stanie ponieść, one są nieadekwatne w stosunku do tego, co powinniśmy zrobić.
0: Bo tu musimy się cofnąć do porozumień paryskich, prawda? I tego wielkiego spotkania przywódców światowych, różnych organizacji, którzy debatowali nad zmianami klimatycznymi i wtedy wyszło, że do 2030 roku, jeśli nie zmniejszymy temperatury o 2 stopnie, to stanie się sytuacja, z jaką nie mieliśmy nigdy do czynienia i że wszystkie siły powinny zostać przełożone na zwłaszcza w w tych działaniach politycznych w w tym kierunku. Jesteśmy kilka lat po tym szczycie w Paryżu i nadal mamy wrażenie, że niewiele osób zdaje sobie z tego sprawę, jak bardzo w dupie jesteśmy, powiem, powiem wprost. Czy wy, dużo głębiej siedzący w w tym temacie, macie wrażenie, że jednak coś drgnęło i coś coś się zmienia?
1: Ja, ja, Ja jestem optymistką wielką i dlatego mam wrażenie, że tak. Że to, że Extinction Rebellion jest w Polsce i że działa tak silnie i że jest nas coraz więcej. I to, że w ogóle jest coraz więcej ruchów oddolnych i ludzi zajmujących się aktywizmem, ponieważ myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wyszczególnić, że my buntujemy się przeciwko um, bezczynności władzy i że w ogóle ten termin aktywista czy aktywistka um, zakłada brak tej pasywności, tylko właśnie aktywność um, w walce. I, I ja myślę, że tak, że, że zmienia się, że zmienia się bardzo dużo, tylko że te zmiany muszą zachodzić coraz szybciej. Te zmiany muszą zachodzić po po prostu muszą zachodzić z z jak największą zmianą, z jak największym tempem i i to to muszą być też zmiany systemowe. Bo to, że ja się cieszę z tego, że nas jest dużo i że oddolni ludzie jakoś powstają i że świadomość chociażby jest coraz większa, to ma się nijak do tego ile my produkujemy i tak do do atmosfery tlenku węgla, węgla 4 i myślę, że że Kuba też może trochę powiedzieć o tym więcej, jak to wygląda na liczbach.
2: Znaczy, ja, ja mogę. Ja jestem trochę starszy od Jadwigi, dlatego chyba jestem już jakby mniejszym optymistą. I może to jest kwestia, właśnie pokoleniowa, może to jest kwestia tego, że ja się też trochę tym zajmuję publicystycznie w sensie piszę o zmianie klimatu i uczę się od ludzi, którzy się na tym znają i zajmują zawodowo. I to jest tak przygnębiająca wiedza, że właściwie na optymizm nie zostaje wiele miejsca. Czy, czy, czy rośniemy w siłę? No, no pewnie tak, ten aktywizm rzeczywiście, on jakoś się zaczął na, na świecie. W 2018 to był na przykład strajk Grety Thunberg, też w 2019 się dużo działo. I katalizatorem była, były bardzo upalne lata między innymi 2018-19. To jest bardzo takie znamienne, że my się mobilizujemy wtedy, kiedy widzimy niebezpieczeństwo naocznie namacalnie. To jest nasz taki ewolucyjny mechanizm. Więc jak jest chłodno, to nikt nie myśli o zmianie klimatu, prawda? A na przykład zima, którą mieliśmy w tym roku bezśnieżna, powinna u wielu ludzi zapalić taką czerwoną lampkę, że coś jest nie tak. Tak samo właśnie te gorące lata. No, natomiast tak jak Jadwiga mówi, no dalej to trudno powiedzieć, jaka jest świadomość społeczna. Dzisiaj na przykład teraz, kiedy my rozmawiamy, niedaleko od nas, pod Sejmem, najprawdopodobniej Inga Zasowska, młoda osoba i... opierającej ją osoby też strajkuje dla klimatu. To jest kolejna odsłona po zeszłorocznym takim pierwszym jakby, pierwszej odsłonie tego strajku Ingi. Strajku dla klimatu to jest troszkę wzorowane na Grecie Thunberg, do, do czego Inga sama się przyznaje. No i pytanie, ile tam będzie osób? Dlatego o tym mówię. Czy tam będzie 15 osób? Czy 20? I ile powinno tam być osób? Ile osób powinno z nią razem demonstrować pod Sejmem? Czy siedzieć i pokazywać, że ta sprawa, o którą ona walczy, o którą ona próbuje apelować do polityków jest najważniejszą sprawą, bo to jest kwestia egzystencjalna.
0: Jasne i z tym wszystkim się zgadzam, że protestujemy, mamy w pamięci chociażby te marsze przez duże, mniejsze, większe miasta w Polsce, chociażby we wrześniu, jesienią 2019 roku, to było po kilka tysięcy osób na na ulicach, oczywiście w zależności od, od aglomeracji, natomiast nadal jesteśmy w sytuacji, w której ci, którzy rzeczywiście mają prawo decydować o ruchach, zmianach, czyli Politykach, którzy jednym podpisem albo jedną ustawą są w stanie pewne rzeczy przeprowadzić przez Sejm i zmusić, mówiąc wprost, zmusić do tego swoich wyborców albo nie swoich wyborców, to tam nie dzieje się nic. Jesteśmy w ostatnim dniu kampanii wyborczej przed wyborami prezydenckimi. Zakładam, że w jakiś tam sposób śledzicie to, co działo się przed pierwszą turą i co działo się w ciągu ostatnich dwóch tygodni. Ja może w ciągu tych ostatnich dwóch tygodni trochę mniej patrzyłem z różnych powodów w telewizję i nie mam pełnej wiedzy, może mnie z tego wyprowadzicie. Natomiast temat zmian klimatycznych nie istniał w tej kampanii praktycznie wcale. Może trochę u kandydata. Lewicowego, czyli u Roberta Biedronia, może delikatnie u u Szymona Hołowni, natomiast mam wrażenie, że u tych dwóch mainstreamowych kandydatów, którzy w niedzielę zmierzą się w wyborach, ten temat jest tak daleki, jak potencjalne myślenie w ogóle o tym, że coś nam grozi w 2030 roku. Dzięki za wysłuchanie bezpłatnej części tego podcastu. Jeśli masz ochotę na więcej, dołącz do Nuance Clubu, klubu zorientowanych i spędzaj mniej czasu na słuchaniu takich komunikatów, a więcej na słuchaniu pełnych treści. Sprawdź, co dla Ciebie przygotowaliśmy i rób razem z nami niezależne, rzetelne i pasjonujące media.